0: Artis, der Fakriro Fachtor, deine Early Late Night Show am Vorabend mit Mary Cronos und Sabrina Schuh. Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause. Herzlich willkommen zu Carpe Artist, dem Fakriro Fachtalk, der total kreativen Early Late Night Radio Show mit Sabrina Schuh und Mary Kronos.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir für euch. Isa Theobald von der Buchmesse Saar zu
2: Gast. Herzlich willkommen, Isa. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Yay! Yeah. Ja, super, dass du dir die Zeit nimmst. Ich meine, die Messe rückt immer näher unaufhaltsam. Und trotzdem setzt du dich jetzt hier hin, lehnst dich gechillt zurück und äh, stellst dich unseren
2: Fragen. Finden wir gut. Ich finde den Teil mit dem gechillt zurücklehnen sehr schön.
1: <lacht> ja, so kann man das auch sehen. Interviews geben mal eine Entspannungspause.
2: Ja, sonst hat man ja im Messevorprogramm nicht so wahnsinnig viele Entspannungspausen. Da muss man nehmen, was man kriegen kann.
0: (lacht) Okay, wir wissen schon mal, du bist nicht wählerisch, was die Pausen angeht. Ähm, (lacht) Aber ich würde mal sagen, bevor wir damit anfangen, uns die Messe selbst vorzuknöpfen, denn die wird natürlich heute das Thema sein, Wir wollen aber natürlich auch hören, mit wem reden wir da überhaupt? Vor allem unsere ZuhörerInnen wollen das ja gerne wissen. Wer bist du
2: und wenn ja, wie viele und was treibst du mit der Messe? Die wie viele Frage darf ich nicht äh, beantworten. Das wurde mir richterlich untersagt, aber zu dem wer bist du kann ich was sagen. (lacht) Ich bin Isa Theobald, ich bin äh, Lektorin und Autorin, Mutter Und ähm, ich nenne es gerne freiberuflicher Tausendsassa. Das heißt, ich mache äh, unglaublich viele Dinge, die im weitesten Sinne mit Literatur zu tun haben. Äh, Unter anderem spiele ich als Tingle-Tangle-Schauspielerin Criminal Dinner, wenn gerade kein Corona ist. Ich mache literarisches Kabarett im Theater zum Blauen Hirsch in Saarbrücken und noch eine ganze Menge weiteren Unsinn. Und äh, ja, im Zuge dessen wurde ich von der Buchmesse Saar dann auch direkt einverleibt und bin dort zuständig für das literarische Programm, für die Lesungen.
0: Spannend, spannend. Also du sorgst sozusagen dafür, dass es auch auf der Buchmesse Saar dann passende Bühnen gibt.
2: <lacht> genau.
1: Magst du uns dann an dieser Stelle vielleicht verraten, wer eigentlich hinter der Buchmesse Saar steht?
2: Ja, gerne. Also die erste Buchmesse sah letztes Jahr war ja eigentlich als Präsenzmesse geplant und war ein Projekt von Carsten und Diana Wolter und Benjamin Kien, den ihr vermutlich als den Organisator der FARC kennt. Hm. Und Carsten und Diana sind die Besitzer vom Drachenwinkel, der äh, fantastischen Buchhandlung in Dillingen-Diefeln und haben jahrelang zum Beispiel auch äh, auf der Leipziger Buchmesse die Autorenlounge gemacht von Werkzeugs. Und äh, ja, Benny und Carsten sind irgendwann auf die Idee gekommen, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Verbrücken keine eigene Buchmesse hat <lacht> und dass es äh, dringend Zeit wäre, das in die Hand zu nehmen. Und da die beiden selten lange daherreden, sondern wenn sie eine Idee haben, die dann einfach umsetzen, haben sie sich auch dran gemacht. Es wäre eine großartige Präsenzmesse geworden in der Saarlandhalle und der Kongresshalle, also quasi die ganze Saarbrücker Innenstadt, mit, ähm, war auch ausgebucht. Also es wäre echt ein Traum von einer Messe geworden fürs erste Mal. Und dann kam Corona. Und äh, ja, ich meine, wir wissen alle, wie es war. Ganz am Anfang wusste niemand so genau, darf man jetzt, darf man nicht? Wie ernst wird es? Und Als dann klar wurde oder als ich abzeichnete, dass das wohl nichts wird mit Präsenzveranstaltungen, haben die innerhalb von vier, fünf Wochen diese komplette Präsenzmesse in die Online-Welt gelegt. In einem wahnsinnigen Mammutakt, von dem ich immer noch nicht so genau weiß, wie sie das hinbekommen haben. Damals war ich noch nicht in die Organisation integriert, sondern nur als Moderatorin quasi gebucht. Aber sie haben es geschafft. Sie haben alle Stände online gehabt und haben das komplette Leseprogramm ebenfalls in die virtuelle Welt gezogen. Und weil das so gut geklappt hat, haben sie dann halt gesagt, machen wir 21 nochmal. Das Team hat sich dadurch ein bisschen verändert. Der äh, Benny Keen hat im Moment so viele andere Dinge um die Ohren, gerade mit der FARC, dass er ein bisschen zurückgetreten ist aus der Orga, wird aber als Moderator selbstverständlich weiter dabei sein. Und dafür bin ich mit ins Team gerutscht und die Simone Evans und die Jennifer Brill, die die ähm, Social-Media-Sachen machen und dann, ganz, ganz wichtig, die äh, Firma Delinadi mit dem Thomas Delinadi und seinem Mitarbeiter Jan Schäfer, die sich für die ganze technische Umsetzung verantwortlich zeigen. Ja, und das ist aktuell unser Team.
0: Ja, also ein überschaubarer kleiner Kreis des Vertrauens, der aber so wirkt, als würde er ziemlich viele krasse Sachen wuppen, wenn man, ähm, also ich sag mal, wir wissen ja flüchtig, wie es ist, so aus dem spontane Online-Messe auf die Beine zu stellen und ähm, können deswegen grob erahnen, was es für ein Aufwand ist, eine physisch real geplante Messe äh, so umzusetzen mal eben. Und äh, ja, beeindruckend. Umso schöner, dass äh, ihr jetzt eben doch weitermacht mit der Online-Version und physisch ist ja irgendwie noch nicht so ganz drin gerade,
2: wie wir so alle ahnen und wissen. Nein, wobei wir das natürlich im Hinterkopf haben. Also wenn wir das wieder dürfen, dann haben wir das fest vor, werden aber den Online-Teil beibehalten. Das mhm. heißt, wir zielen ganz klar darauf ab, zur Hybridmesse zu werden.
0: Das war jetzt nämlich direkt die Frage, auf die ich hinaus wollte. Sehr gut. Genau das wollte ich auch hören. Das ist genau
2: die richtige Antwort. <lacht> Es ist, Ich glaube, dass das, dass das sich auch durchsetzen wird. Der einzige Vorteil, den dieser ganze, im Moment, ich bin im Radio, ich darf nicht fluchen, mhm. den diese ganze Pandemie mit sich gebracht hat, ist ja, dass man Veranstaltungen besuchen kann und Dinge sehen kann, für die man normalerweise keine Chance gehabt hätte. Mhm. Ich kann halt nicht mal eben nach L.A. fliegen, um ein Konzert meiner Lieblingskünstlerin zu sehen. Aber wenn die das streamt, kann ich mir das sehr wohl anschauen, auch wenn ich dafür zu unchristlichen Uhrzeiten aufstehen muss. Und ich glaube, dass wir das in vielen Ecken beibehalten werden.
0: Und mit etwas Glück kommt noch sowas wie eine Digitalisierung, also so die, auf die wir jetzt so seit 20, 30 Jahren warten, dann doch noch um die Ecke, sodass dann auch wirklich auch Menschen, die vielleicht jetzt noch nicht so Internet oder sowas Komisches Modernes haben, äh, tatsächlich auch an der Messe teilnehmen können. Neuland. Oh ja. ja. Aber ja, sag genau. mal, wie
1: kamt ihr denn überhaupt darauf, dass das Saarland jetzt unbedingt noch eine Buchmesse braucht? Also, so ja, Es gibt ja schon so Sachen wie die FAG und auch die Hombuch. War euch das alles nix oder warum braucht ihr jetzt quasi noch eine?
2: Gierig, die Sachen. Also Saarländer. die FAG die ist ja keine Buchmesse. Die FAG ist ja eine, ein, ein äh, Fantastik- und Rollenspielkonvent, der natürlich mit der fantastischen Bibliothek einen sehr großen ähm, literarischen Teil hat. Aber das ist eben nur ein Aspekt. Und vor allen Dingen ist es ein rein fantastischer Aspekt. Es ist ja die fantastische Bibliothek. Und wir wollten gerne eine Buchmesse, die eben nicht nur auf Fantastik beschränkt ist, auch wenn das natürlich unsere Homebase ist und wir da die meisten Leute kennen, ähm, sind doch alle Genres vertreten, sowohl in den Ständen als auch in den Lesungen. Und ja, die Hombuch ist in Homburg. Das äh, Saarland ist zwar klein und überschaubar, aber die Leute sind auch sehr, ich sag mal, ortsgebunden. Wenn du einen Saarbrücker nach Homburg bewegen möchtest, dann brauchst du schon entweder ein Rudel wilder Pferde oder eine vorgehaltene Pistole. (lacht) Und da äh, Saarbrücken ja nun mal die Landeshauptstadt ist, haben wir gedacht, machen wir doch mal da was.
0: Ist das dann so wie mit Berlinern und Spandauern oder wie mit Franken
2: und Bayern? Nicht ganz so schlimm. Also Franken und Bayern, das sind eher Saarländer und Pfälzer. Aber Homburg liegt halt schon so nah an der pfälzischen Grenze. Grenzwertig. (lacht) Die gehören (lacht) quasi
1: schon fast dazu.
2: Genau. Oha.
1: Na, dann hoffe ich doch mal, dass der Rest von Deutschland nicht mit der vorgehaltene Pistole zu euch gezogen werden muss, sondern freiwillig kommt.
2: Wenn wir denn wieder Präsenz machen dürfen, dann hoffe ich das auch. Wir haben äh, überzeugende äh, Argumente, um <lacht> die Leute nach Saarbrücken zu locken. Also Es gibt mehrere gesamtdeutsche Publikationen, die mittlerweile festgestellt haben, dass wir in Saarbrücken die beste Currywurst Deutschlands haben. Ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir das beste Schokoladeneis Deutschlands haben und überhaupt kann man bei uns so großartig essen, dass die meisten Leute von alleine wiederkommen, wenn sie mal da waren. Also das mit dem Schokoladeneis finde ich verlockend. Als
0: Berlinerin kann ich natürlich diesem Quatsch mit der Currywurst nicht zustimmen.
2: Ja, ja, wir werden das testen. Du <lacht> bist <lacht> nicht die erste Berlinerin, die weinend zusammenbrach. <lacht> hm.
0: Oh, wow, oh, wow. Oh. Ähm, ich merke schon, äh, das, das wird jetzt gerade ganz gefährliches Gebiet. Ich glaube, Sabrina. <lacht> ja,
1: ich glaube, wir machen ein bisschen Musik ja, zur Abkühlung, ja. bevor wir hier noch Cooldown. Currywurst-Battles ergehen.
0: Jetzt <lacht> geht es scharf her, sonst. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Und weiter geht's mit dem Interview zur Buchmesse Saar. Zu Gast ist bei uns immer noch Isa Theobald. Und wir unterhalten uns jetzt mit ihr darüber, was ihr auf der Buchmesse Saar so alles entdecken könnt. Ja, Isa, wie ist das denn? Es gibt ja dann Autoren, Verlage, Dienstleister, Künstler und ganz also ganz viele Aussteller, aber wie kann ich die denn jetzt als Besucher so treffen? Ich meine, so virtuell ist ja eigentlich unpersönlich, oder?
2: Nein, wir haben uns ganz ganz große Mühe gegeben, das Messeerlebnis so nah wie möglich an eine Präsenzmesse heranzubringen, das heißt, die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Ausstellern und den Besuchern so unkompliziert wie möglich zu machen. Das führt dazu, dass man zuerst mal, wenn man auf die Seite kommt, auf die Buchmesse Saar-Seite, sieht man eine große Karte, auf der man auch jetzt schon stöbern kann. Alle Stände, die einen roten Punkt haben, sind quasi schon live und können besucht werden. Ähm, Wenn man auf einen dieser roten Punkte klickt, geht dann ein kleines Fenster auf, der das einem genau zeigt, um welchen Verlag, Autor, Illustrator, Verband, was auch immer es sich handelt. Und da kann man dann in den Messestand hineingehen. Das ist wirklich wie in einem Computerspiel gestaltet, sodass man da äh, reingehen und da drin rumlaufen kann. Man kann die Dinge in die Hand nehmen und sie sich anschauen. Und bei vielen Ständen ist es auch möglich, per Videokonferenz in dem eigentlichen Stand, ohne dass man zusätzliche Software bräuchte, mit den Ausstellern zu kommunizieren. Ist es dann so, dass
0: es so feste ähm, meet and greet zeiten gibt oder irgendwelche Workshops, Lesungen oder sowas an den Ständen oder sind die einfach immer da?
2: Tatsächlich können das die wenigsten Verlage und Autoren leisten, gerade 24-7, das wäre ein Mhm. bisschen viel oder 24-3 in dem Fall. Mhm. Ähm, Deshalb wird es Sprechzeiten geben, das ist aber von jedem Stand selber festzulegen. Das heißt, die geben genau vor, von sagen wir mal von 10 bis 18 Uhr ist jemand im Stand und in dieser Zeit kann man diese Funktion nutzen. Und wenn niemand im Stand ist vom Veranstalter, dann äh, ist diese, diese Option auch nicht an. Also dann, es kann einem nicht passieren, dass man verzweifelt in die Leere schreit und niemand antwortet.
0: <lacht> Hilfe, ist hier jemand? Ja, genau. <lacht> Ähm, sag mal, diese 3D-Stände, also wir haben uns die ja schon fleißig angeguckt, was nicht zuletzt daran liegt, dass ja auch Sabrina und ich da so ein bisschen rumstehen, ähm, die sehen echt richtig stark aus. Aber wie kam ihr eigentlich überhaupt auf diese Idee, das so mit 3D zu machen? Ich meine, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man so eine Online-Messe visuell umsetzt.
2: Das war genau der Punkt. Wir wollten vom reinen Online-Event hin zum virtuellen Event. Das heißt eben wirklich die Möglichkeit des Erlebens bieten. Und wir hätten natürlich einfach sagen können, wir machen für jeden Stand eine kleine Website, auf die man draufklickt. Dann sieht man alle Cover in der Übersicht und fertig. Das wäre für die Techniker vermutlich deutlich weniger Arbeit gewesen. (lacht) Ähm, Nehme ich mal stark an, ich kann es nicht beurteilen. aber es wäre halt ein anderes Erleben gewesen. Und so ist es halt wirklich so schön, dass man auch in dieser Live-Funktion, wenn man also mit dem, mit dem Standbesitzer ähm, spricht, kann man zum Beispiel von ihm die Steuerung übernehmen und dann kann man die Aufmerksamkeit des Standinhabers auf ein bestimmtes Buch zum Beispiel lenken und kann seinen Blick lenken. Und umgekehrt funktioniert das genauso. Das heißt, der Standinhaber kann sagen, die Leute, die jetzt bei mir im Videochat sind, die gucken sich jetzt mal alles das an, was ich mir angucke. Und damit kann man natürlich ganz gezielt auch Lesungen machen oder eben Schwenke erzählen, wie es zu diesem Buch gekommen ist. Das, was man eben auf einer einer realen Messe auch macht. (lacht) Ich meine, wir sitzen ja auf einer realen Messe auch nicht... äh, ähm, Im Stand und die Leute gucken einfach die die Bücher an und gehen wieder, sondern da ist ja Kommunikation. Und die wollten wir eben ermöglichen.
0: Im Idealfall manche können das, ja. Ja, genau. Aber wenn wir schon bei der ganzen Interaktion vor
2: Ort sind, kann denn dann da auch geshoppt werden? Natürlich. Was wäre das für eine Buchmesse, wenn man nicht mit. Kistenweisen Bücher nach Hause käme. In diesem Fall ist es sogar doppelt bequem, weil man sie nämlich nicht schleppen muss. Das ist schon gut, ne? Das ist ein echter Luxus, finde ich auch.
1: Das ist voll praktisch, dann kann man auch doppelt so viel kaufen.
2: Richtig, man muss es nämlich nicht tragen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die die Standbuchenden sich aussuchen konnten. Zum einen gibt es die Bestellung über die Messebuchhandlung. Da ist dann im Stand immer bei den jeweiligen Büchern ein kleiner Link, auf den man draufklickt. Dann geht eine E-Mail auf, über die man ähm, das jeweilige Buch bestellen kann. Die werden natürlich gesammelt, diese E-Mails. Und es kommt dann ein Paket und nicht 37, wenn man so viele Bücher kauft. Ich finde das mit der 37 gut. Ja, ich auch. Das ist äh, eine meiner Lieblingszahlen. und es gibt noch die andere Möglichkeit, dass direkt zum eigenen Shop verlinkt wird. Das heißt, wenn der Kunde dann oder der Leser auf das Buch klickt, dann gibt es da einen Bestelllink, der eben direkt zum Shop des Verlags oder des Autors führt. Und dann wird die Bestellung darüber abgewickelt. Hm. Ja, nice. Also alle Möglichkeiten sind offen. Es
0: darf geshoppt werden, es darf eskaliert werden. Und das Schöne ist, man merkt das ja dann ähm, nicht an den immer schwerer werdenden Taschen und den immer länger werdenden Armen, sondern erst wenn so nach und nach im Laufe der nächsten Tage dann die ganzen Buchsendungen eindröppeln. Also du meinst am immer ungeduldiger werdenden Postboten. Genau.
1: (lacht) Aber jetzt hast du gesagt 24,3 können die wenigsten leisten und man kann sich von den Leuten dort am Stand alles erklären lassen. Aber wenn ich jetzt gerade komme, weiß ich nicht, Mary und ich sind ja jetzt zum Beispiel sehr nachtaktiv, wenn ich nachts um vier stöbern will, wird ja kaum einer da sein. Kann ich denn auch irgendwie stöbern, ohne dass der Standbesitzer da anwesend ist und
2: mir was erzählt? Selbstverständlich. Genau. Die Stände sind ja ab dem Moment live und betretbar, ab dem Sie den roten Punkt auf der Karte haben. Das heißt, ihr könnt auch jetzt schon in diversen Ständen stöbern und euch umschauen, die schon live geschaltet sind. Und die werden natürlich auch nach der Messe noch ein paar Tage erreichbar sein. Und diese Kommunikation. Ist nicht für das Shopping-Erlebnis relevant, also was heißt nicht relevant, wenn man Fragen hat, natürlich schon, aber man kann auch zum Beispiel in den Stand gehen und ihn gepflegt leer kaufen, ohne dass man ein Gespräch mit dem Standinhaber führt.
0: Das, das stelle man sich mal auf einer realen Messe vor, einfach so, nein, du bist mir egal, geh weg, ich, ich will dir nur <lacht> deine Bücher kaufen, geh aus dem Weg. <lacht> genau. Sebastian Fitzek, geh weg, geh, geh an die Seite. Ich, ich will nur zu deinem neuen Roman, mach mal Platz.
1: <lacht> ja, wie sieht es denn dann aus? Also wie stelle ich mir dann das
2: shoppingerlebnis am Stand genauer vor? Das du Spülbern. hast diesen virtuellen Stand, in den du eben äh, hineingehen und dich da umschauen kannst. Das funktioniert entweder mit der Maus oder die Gamer werden es ahnen mit WHSD. Ähm. Und dann kannst du dir die Regale anschauen, wenn dich ein Buch da besonders anspricht, klickst du einfach drauf, dann geht ein Informationstext auf, wo du den Klappentext lesen kannst und da findest du dann auch alle Informationen wie ISBN, Seitenzahl, was ist es für eine Art von Buch, gebundene Ausgabe, broschiert, was auch immer und eben den Link, über den du kaufen kannst.
0: Ja, das klingt ja eigentlich nach einer ziemlich runden Sache. Übrigens haben wir sehr geflucht, als wir für unsere Stände die Texte zusammengeschrieben haben, weil wir festgestellt haben, dass unsere Klappentexte zum Teil zu lang waren. Aha. Ich kenne das Problem. Und dann so dachten, verflucht, wie wie ähm, wie machen wir das?
1: Klappentext kürzen, verdammt, der ist doch schon auf dem Nenner gebracht gewesen.
0: Wo sind noch Füllworte? Wo Kann man nicht noch irgendwas wegnehmen? Ähm. Ja, ja. Ich kenne das Problem. Also wir wurden hart auf die Probe gestellt, aber ich glaube, wir sind auch ganz stolz auf unsere Stände und ich bin schon sehr gespannt darauf, wenn man die dann begehen kann und wenn ich sehe, was daraus
2: geworden ist.
1: Ja. Was gibt es denn sonst noch an
2: den Ständen? Es gibt immer eine Information zum Standinhaber, sei es Verlag, Autor, Illustrator, was auch immer. Da gibt es einen Infotext und ein Foto. Es gibt in den Ständen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ähm, eine Veranstaltung haben, einen Kalender, wo man sich äh, gezielt eben die Veranstaltungen dieses Standes anschauen kann. Es gibt natürlich auch einen, wo man alle Veranstaltungen sieht, aber im Stand ist es eben immer das von diesem Verlag oder Autor. Ähm, Dann gibt es eine Übersicht über die Social Media Portale, die man direkt verlinkt hat, Ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man jemanden entdeckt hat, dessen Inhalte man cool findet und dem folgen möchte. Da hat man dann die Links gleich vor Ort. Es gibt eben, wie gesagt, die Live-Beratung. Und äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen.
0: (lacht) Ja, ich glaube, das, ähm, und ich glaube, da ist noch so ein Sockel, wo, über den man auch nochmal direkt in den jeweils verlinkten Shop kann, ne?
2: Oder sowas. Oder genau, eine das ist, das ist in der in der Info drin, ja, genau.
1: Jetzt waren wir ja aber immer bei ähm, Autorenständen, Verlagsständen, Dienstleisterstände funktionieren ja auch so ähnlich. Aber ihr habt euch ja für die Künstler noch was einfallen lassen, hat mir da ein Vögelchen gezwitschert.
2: Genau, das ist eigentlich ähm, auf dem, ich, ich sage es mal ganz deutlich, auf dem Mist eines befreundeten Künstlers gewachsen, beziehungsweise sogar zweien. <lacht> ähm, und zwar äh, war der erste, war Holger Much, und er sagte, ja, ähm, das Problem ist, mit 18 Bildern, die ich im größten Stand eben ausstellen kann, komme ich nicht so wahnsinnig weit. Weil ich ja einen ein Überblick über mein Schaffen ähm, zeigen möchte. Und dann haben wir mit einem weiteren befreundeten Künstler, mit Ars Fantasio, da so ein bisschen hin und her diskutiert. Gerade die, die, die Jungs aus der Technik haben den gelöchert, bis sie ein Konzept hatten, das sie uns dann gezeigt haben. Und wir waren alle begeistert. Und deshalb ist es jetzt so, dass die Künstler und Illustratoren eben diese drei Regale mit den jeweils sechs Covern haben die sie vorstellen und aber zusätzlich in diesen Regalen immer noch ein Artbook, das wie ein ein richtiges E-Book am Monitor geblättert werden kann und über das sie eben einen deutlich breiteren Einblick in ihr Schaffen bieten können.
0: Das ist sehr cool. Ich habe da die halbe Nacht dran gesessen, da sowas zu bauen dafür.
2: Ich finde find das auch total schön, dass es eben nicht einfach nur, in Anführungszeichen nur, weil, ne, ich meine, du hast die halbe Nacht dran gesessen, <lacht> aber es ist eben nicht nur die PDF, sondern die Jungs bauen das so um, dass es eben eine blätterbare ja. Buchdatei wird und das ist richtig hübsch, finde ich. Das finde ich auch. Das, ich hatte tatsächlich viel Spaß. Es ist auch ähm, jetzt
0: zum Zeitpunkt, zu dem wir gerade aufzeichnen, schon so, dass... Ähm, mindestens einer der Künstlerstände begehbar ist und da habe ich mir das angeschaut und dachte auch, oh nee, ja, so mache ich das jetzt. Ich bin zwar Dienstleisterin, und zwar aber ich bin es ja als Künstlerin und von daher ist das äh, genau das Richtige. Ich finde es vor allem schön, wenn man ähm, die normal an den Autorenständen diese Cover anklickt, dann hat man hier vor allem den Text und das Cover relativ klein daneben. Ähm, aber bei den Künstlern, da hast du ja wirklich dann einmal quer über den Bildschirm wirklich das Kunstwerk und kannst das genießen.
2: Ich glaube, dass das unser Vorteil ist, dass wir eben so ein kleines Team sind und sehr kurze Wege haben. Und wenn jemand eben mit sowas kommt, das war mit den Verbänden ja genauso, als der als der VS oder Pan auf uns zugekommen sind und gesagt haben, das mit den Covern ist jetzt nur so semi gut für uns. Wie könnten wir das anders lösen? Dann setzen wir uns mit dem Verantwortlichen hin und finden eine Lösung. Hm.
0: Wie sieht das denn bei den Verbänden aus? Haben die auch einen anderen Stand vom Look?
2: Nee, die haben tatsächlich vom Look her schon den gleichen, aber da ist es anders aufgebaut. Der V.S. zum Beispiel hat jetzt in diesen ähm, 18 äh, Covern die 16 Landesverbände jeweils und dann eben noch zwei für die Verbandsarbeit und PAN hat es anders aufgebaut. Bei uns ist es so, dass wir... ähm, dass wir eben äh, pro Regal verschiedene Einblicke in die Verbandsarbeit geben.
1: Jetzt ist natürlich noch eine ganz wichtige Frage für viele Menschen. Wie responsive und handyfreundlich ist ähm, diese Buchmesse? Was kann man machen? Was sollte man dann vielleicht doch lieber ein größeres Gerät ähm, heranziehen?
2: Als äh, Endkunde funktioniert eigentlich alles auf dem Handy, wenn es ein einig, einigermaßen fittes Smartphone ist. Ich würde jetzt nicht äh, mich darauf verlassen, dass man das mit einem fünf oder zehn Jahre alten Gerät alles noch so hinkriegt, aber wenn das ein, ein relativ modernes Smartphone ist, funktionieren eigentlich alle Features. Ähm, was man nicht machen sollte, ist, wenn man selber ein Standbetreiber ist, diese Live-Beratungen versuchen, über ein Telefon zu starten. Das funktioniert nicht. Also schon, aber sehr instabil.
1: Ja, aber das ist ja auch sekundär. Ich meine, wir Aussteller sind das gewöhnt, uns gewissen Regeln zu unterwerfen. Wir kriegen das hin. Solange unsere Kunden auf jeden Weg zu uns kommen können, ist ja das Wichtigste gesichert.
2: So sieht aus. Genau. Also ich glaube schon, dass es bequemer ist, wenn man das am, am Rechner oder auf dem Tablet macht. Ja, weil die Schriften einfach größer sind und man die Bilder besser erkennen kann. Aber das ist ja das klassische Problem. Ne? Wenn man einen, einen kleinen Bildschirm hat, dann ist natürlich auch Schrift und Bild kleiner. Ja, liegt das liegt auf der Hand.
0: Das äh, ist irgendwie schlüssig in sich. Ne? <lacht> ja. Aber ich habe tatsächlich gerade aus Neugier mal ähm, die Buchmesse sah auf dem Handy aufgerufen und es funktioniert tatsächlich sogar in den Räumen ziemlich gut. Also ich bin sehr positiv überrascht, wie toll man das alles aufrufen kann.
2: Ich gebe das gerne weiter an die Jungs von der Technik, die freuen sich immer, wenn sie sowas hören. Als jemand, der selber regelmäßig
0: so ein Zeug basteln muss, kann ich nur sagen, ja, stimmt, es ist einfach schön, ab und zu mal positives Feedback zu bekommen und nicht nur, wenn irgendwas (lacht) nicht funktioniert, also... Von daher auch an alle ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr jetzt neugierig seid und entweder jetzt oder wenn es dann soweit ist und die eigentliche Messe stattfindet, wann nochmal?
2: Vom 18. bis zum
0: 20.06.2021. Genau. Äh, wenn ihr dann also dort seid und das genießt und denkt, boah, da hat sich aber jemand Mühe gegeben, lasst doch mal ein Lob da, Leute. Nicht erst melden, nur weil irgendwie hier so, ja, der Link geht nicht ganz so schnell auf, wie ich wollte. <lacht> ja, meldet euch auch, wenn ihr sagt, boah, Mensch, das hat mir jetzt gefallen. Ja, das wäre schön. <lacht> so, das hat mir jetzt auch ziemlich gefallen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: das klingt doch super spannend und wir freuen uns sehr darauf, euch auf der Buchmesse Saar dann zu treffen. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Musik, bevor Isa euch gleich noch ein bisschen was über das Programm und die anderen Features erzählt.
0: So, da sind wir wieder zurück aus guter Musik und zurück mit guter Laune. Heute dreht sich alles um die Buchmesse Saar und wir haben Isa Theobald hier. Und jetzt geht es endlich um ihr Thema, denn sie ist für das Programm zuständig. Und das wollen wir jetzt ein bisschen genauer kennenlernen. Was ist da eigentlich los bei euch? Was
2: gibt's für Programm? Wir haben ein äh, meiner Meinung nach ziemlich umwerfendes Leseprogramm, das mit einer Vorabveranstaltung beginnt, schon ein paar Tage vor der eigentlichen Eröffnung, ähm, wo Konstantin Wecker aus seinem neuen Buch vorlesen und hoffentlich auch ein bisschen Musik machen wird. Hm. Und dann starten wir freitags um 16 Uhr mit unserer Eröffnung und äh, haben dann freitags Lesungen bis am ähm, bis 21, äh, nein, bis 22 Uhr. Äh, samstags beginnen wir um 11. Sehr und Haben. Ja, ja, wir denken an die Langschläfer. Das hat <lacht> nichts damit zu tun, dass ich gerne lange schlafe. Und äh, der, der letzte Leseslot beginnt um 21 Uhr, wird also auch so gegen 22 Uhr enden. Und sonntags beginnen wir ebenfalls wieder um 11 und enden um 20 Uhr mit der Abschlussveranstaltung. Wir haben viereinhalb live Lesesäle. Viereinhalb, das ist interessant. Viereinhalb. Ist der, genau. ist der halben, eine halbe Seele?
0: Ein halber Saal, ist das dann eine Besenkammer oder ist das das Foyer quasi?
2: Nein, der halbe Saal ist richtig spektakulär. Der wird nämlich live gestreamt aus dem Theater am Ring in Salouy, was eine uh. wunderschöne Location ist. Je nachdem, wie die Situation im Juni aussehen wird, werden wir da vielleicht sogar ein bisschen Publikum reinlassen dürfen. Oh lala! La. Und ähm, das ist deshalb nur ein halber Saal, weil in diesem Theater ähm, nur fünf Veranstaltungen stattfinden werden, die wir aber natürlich alle auch streamen werden. Sehr
0: cool. Genau. Und die anderen Säle, also wie ist denn das dann? Ähm Das sind Säle? Also wenn der
2: einzige echte
0: Saal ist, ein halber. Und was sind dann die ganzen?
2: (lacht) (lacht) Ähm, Tatsächlich sind wir uns technisch noch nicht so ganz einig, äh, ob die Lesesäle auf verschiedene Kanäle gestreamt werden oder immer nur auf einen. Das wird sich jetzt final klären. aber es ist so, dass wir für, für jeden Lesesaal quasi ein, ein, eigenes, ähm, ja, ein, ein eigenes Portal haben werden. Also entweder einen YouTube-Channel oder eine Facebook-Seite oder einen Twitch-Kanal. Twitch! Ähm, ja, wir, also meine Hoffnung ist immer noch, dass wir, dass wir Multi-Plattform streamen und dass alle äh, Lesesäle auf allen Plattformen zu finden sind. Dass das so technisch umsetzbar ist, werde ich erst am Montag erfahren, wenn meine Techniker mich in der Zoom-Konferenz sehr traurig angucken und sagen: Was willst du von
1: mir? <lacht> dann, ja, aber, aber sie haben ja trage noch. Ich
2: in der Hoffnung.
1: Das ja, ist ja auch noch so. ein bisschen
2: Zeit. No, ja, ein bisschen also so. habt ihr ja noch. Genau.
1: Ja, jetzt haben wir ja ganz viel gehört, dass ihr Säle habt. Aber was macht ihr denn in den Seelen? Also kann man sich da reinsetzen und dann hockst du vor uns und äh, bespaßt uns oder kommen da auch echte Gäste?
2: (lacht) Echte Gäste. Also ich bin ein sehr echter Gast. Darauf möchte ich schon hinweisen. Also nichts gegen... Also ich... Also
1: nichts gegen dich, aber ich glaube, wenn wir dich... Wenn wir nur dich die ganze Zeit sehen, würden wir uns ein bisschen über... Unterstützung für dich freuen.
2: Ich weiß, dass ich abendfüllend lesen kann, aber drei Tage füllend würde mich dann, glaube ich, auch ein bisschen stressen. Ähm, nein, wir haben natürlich unglaublich viele Autoren. Es sind über 120 Veranstaltungen, die stattfinden werden an diesem Wochenende. Ähm, wir haben Autoren aus den <lacht> Verzeihung. <lacht> Wir haben Autoren aus den unterschiedlichsten Genres, äh, von Krimi über Thriller, klassische Fantasy, ähm, Urban Fantasy, alle Spielarten der Fantastik, die man sich vorstellen kann, Jugendbuch, Sachbuch, Gegenwartsliteratur, Romance, was das Herz begehrt. Wir haben außerdem Podiumsdiskussionen, mehrere zu unglaublich spannenden Themen mit unglaublich spannenden Gästen. Wir haben ein Workshop-Angebot, bei dem ihr auch involviert seid. Wir haben eine spektakuläre Buchpremiere, auf die ich mich riesig freue, die ähm, zuerst im Stream stattfinden wird und die gefolgt wird von einem Meet Greet mit dem Autor, Hm. das online stattfinden wird. Und äh, ja, also ich sitze vor dem Programm, reibe mir die Hände und denke mir, oh mein Gott, ist das so großartig. <lacht> aber Eigenlob stinkt ja, deshalb sage ich das nicht laut.
0: Nein. Wir <lacht> wissen von nichts, wir haben nichts gehört. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber das klingt äh, verdammt äh, vielversprechend. Und zu diesem verdammt vielversprechend gehört noch so eine Kleinigkeit dazu. Ähm, Dass du unbedingt noch mal näher erklären musst. Also in der Mitte von eurem lustigen Stadtplan, denn das sieht ja aus wie so ein kleines Dorf da, ja. Also wenn man auf die, die Website der Buchmesse Saar geht, dann steht da so ein lustiges dreidimensionales Dorf rum und jeder hat sein Häuschen. Und in der Mitte steht ein verdammt großes Haus. Und da steht was von Gather, Gathering, Gather town dann dran. Und was, was genau. hat es damit auf sich? Erklär mal bitte mir das.
2: GatherTown ist ein, ein Tool, das wir extrem großartig fanden und deshalb in die Messe eingebunden haben. Es wird im Gegensatz, also es wird zwei GatherTown äh, locations geben. Die eine ist die zum Treffen. Das ist die, ja, die Messehalle, in der man sich trifft auf einen Kaffee oder auf ein Gespräch. Ähm, die wird ab 1. Juni zur Verfügung stehen. Und man muss sich das vorstellen, auch wieder wie ein kleines Computerspiel. Man hat so eine unglaublich pixelige 8-Bit-Grafik, die ähm, <lacht> mich sehr glücklich macht. Ich bin halt schon alt. Ich fühle mich zurück in meine Jugend. Ich musste tatsächlich ähm, an die
0: frühen Pokémon- und Zelda-Spiele denken und sowas, als ich ja, das gesehen habe.
2: Genau. Ich musste an Janna's Sisters denken und das äh, sagt den Kundigen, wie alt ich eigentlich bin. Aber (lacht) egal, in dieser 8-Bit-Welt kann man sich einen kleinen Avatar bauen und mit dem dann rumlaufen. Ähm, Es gibt eine eine Kneipe, in der es einen virtuellen Barkeeper geben wird. Ähm, Kann man sich da virtuell äh,
0: betrinken, ohne dass man danach einen Kater
2: hat? Dann hat man nur einen virtuellen Kater. Das ist praktisch. Wie praktisch? Es geht noch viel weiter, pass auf. Es gibt diese Kneipe, in der man auch verschiedene Spiele spielen kann zum Beispiel. Es gibt ähm, Ruhezonen, es gibt Bereiche, in denen man sich privat unterhalten kann. Denn, und das ist das Schöne an Gather Town, wenn mein Avatar quasi zu Marys Avatar hinläuft, dann ploppt bei uns beiden ein Videofenster auf und wir können uns unterhalten. Und wenn Sabrina dann von der Seite dazu kommt, dann plöppt ihr Videofenster ebenfalls auf und sie kann sich mit uns unterhalten. Und äh, das ist halt einfach, um es unseren Gästen zu ermöglichen, auch miteinander zu kommunizieren. Weil das, was wir, machen wir uns mal nichts vor, alle an Messen so sehr lieben, ist dieses durch die Gegend treiben lassen und tausend Leute treffen, die man kennt. Ja. Und das wollten wir einfach nachbauen. Und dafür wird es Gather geben, und es hat einen unglaublichen Vorteil gegenüber den Messefluren von Frankfurt oder Leipzig. Es gibt nämlich auf der linken Seite eine Leiste, in der die Namen aller Anwesenden stehen. Äh. Und wenn ich jetzt zum Beispiel da reinkomme und sehe, boah, die Mary ist online, dann kann ich auf deinen Namen klicken und dann kriege ich eine, eine Landkarte gezeigt, wo ich langlaufen muss, um zu dir zu kommen.
0: Folge mir. Das hätte ich gerne mal in
2: Leipzig. Ja, oder?
0: So, so eine interaktive Messe-App. Ja, aber guck mal, wenn wir alle geimpft sind, dann sind wir gechippt von Bill Gates und dann kann man uns wahrscheinlich auch orten. Und ich habe
2: meinen Chip ja schon, ich warte noch auf die zweite Impfung mit der Freischaltung für 5G, aber. Ja, ja,
0: genau. Das, da an dem Punkt bin ich auch gerade, ja,
1: ja. Ich fühle mich benachteiligt.
2: Es gibt noch eine, eine zweite Location in Gellertown. Die nur samstags zur Verfügung stehen wird. Und die ist für euch sehr wichtig. Aha. Denn, äh, ja, das ist der, ähm, der Lesesaal in Gather Und da werdet ihr eure Workshops äh, machen uh. und eure Vorträge. Weil es nämlich sehr, sehr cool ist. Es gibt äh, die sogenannte Spotlight-Funktion. Dann kann ein äh, Mensch quasi zu allen im Raum Anwesenden sprechen. Und wenn dann jemand eine Frage hat, dann kann der die Hand heben. Und du oder der jeweilige Moderator äh, können dem dann das Sprachrecht auch geben. Und dann kann der die Frage stellen, sodass alle im Raum sie hören. Das ist ja nice. Und das ist halt super genial für, für Vorträge. Wir werden auch das Meet and Greet mit dem Premierenden Autor dort machen. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Heißt das dann, dass dass da
0: auch dann die lustigen, süßen, kleinen Avatare rumsitzen? No.
2: Genau. Du hast dann einen Saal voller lustiger, kleiner Avatare, die äh, quasi auch reagieren können. Das heißt, die haben auch Emojis, die können applaudieren, die können dich mit Herzen bewerfen. Die können grimmige Gesichter machen, wenn du sie ärgert.
0: (lacht) Sabrina, Sabrina, ich sehe doch jetzt schon, dass du dich darauf freust, einfach nur grimmige Gesichter durch die Gegend zu schmeißen.
1: Kann man Leute auspfeifen?
2: Ja, auch das kann man. Ich frage für einen Freund. Was vielleicht so richtig wichtig ist in Gather Town ist, man kann äh, Leute blocken, wenn man mit jemandem äh, keinen Kontakt haben möchte und sowohl In sämtlichen Lesesälen, ob die live sind oder ob es vorproduzierte Lesungen auf YouTube sind, als auch in Gather Town werden immer, immer Moderatoren sein, die darauf achten, dass die Netiquette eingehalten wird und die Leute, die sich nicht benehmen oder die denken, Bullying wäre lustig, ähm, ja, die denen zeigen, wo das Haus ein Loch hat zum Rausgehen.
0: (lacht) Oder wahlweise das Fenster zum Rausfliegen.
2: Genau. Wir haben das in letzter Zeit sehr äh, gründlich beobachtet, was an Online-Veranstaltungen stattgefunden hat. Und es gab da einige Sachen, die uns sehr, sehr unfroh hinterlassen haben, weil das Publikum sehr, sehr ja, trollisch hm. mit dem jeweiligen Autor umgegangen ist. Und das wird bei uns einfach nicht passieren. Zauberhaft, zauberhaft.
0: Also, das ist bei euch nicht passiert, wirklich, das andere in ironisch. Mhm. <lacht>
2: Ach man, und das ist nur samstags? No. Diese Halle ist nur samstags, genau. Es ist, ähm, Man kann sich das angucken. Unter gather.town äh, ist dieses Tool. Das ist auch frei verfügbar für, was das ist, wenn man eine Vereinsparty machen möchte oder seinen Geburtstag feiern möchte, kann man das auch nutzen. <lacht> und ähm, man zahlt quasi das für einen Zeitraum pro Person. Ah, Okay. Und in diesem Lesesaal möchten wir euch halt alle Features zur Verfügung stellen, die GatherTown bietet. Und deshalb ist es teuer. <lacht> und deshalb gibt es das nur samstags, weil wir ja eine kleine Messe sind und keine großen Förderungen bekommen. Das ist eine Frechheit. Ich finde, bei der Masse
0: an Innovationen, die ihr da liefert, sollte da mehr Förderungen oder überhaupt Förderungen drin sein. Und ich bin der Meinung, wir sollten da dringend dafür sorgen, dass die diesmal so ein Kracher wird, dass es gar nicht anders geht, als die nächstes Mal so sehr zu bezuschussen, dass da alles möglich wird.
2: Da bin ich ein Fan von der Idee. Also wir stehen auch, dass das saarländische Kultusministerium zum Beispiel hat uns definitiv großartig unterstützt. Wir haben auch einige ähm, privatwirtschaftliche Sponsoren, die uns das überhaupt ermöglichen. Weil diese ganze Technik, diese Serverleistung und diese unglaublichen Mengen an Arbeitsstunden, die da bisher schon drin stecken, die würden sich nur durch die Standgebühren nicht äh, decken lassen. Und uns ist es ja wichtig, dass es eben keinen Eintritt gibt Hm. für den Endkunden. Das war uns von vornherein sehr wichtig, um die Schwelle erstens so niedrig wie möglich zu halten und zweitens, um das auch so sozial wie möglich zu halten. Es wird bei den Lesungen und Ähnlichem wird es einen Pay-What-You-Want-Button geben, wo man die jeweiligen Autoren unterstützen kann, wenn man das möchte. Mhm. Aber auch da haben wir halt einfach die Hoffnung, dass jemand, dem der Geldbeutel vielleicht ein bisschen lockerer sitzt, sagt, oh, das war mein Lieblingsautor, der kriegt jetzt halt mal Geld von mir. Wohingegen jemand, der vielleicht gerade durch Corona sowieso äh, Kurzarbeit hat oder schlimmer noch Kulturschaffender ist und dem das Wasser ohnehin bis zum Hals steht, der kann sich das dann angucken, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das und das war uns auch sehr wichtig.
0: Das klingt nach einer tollen Lösung, finde ich. Und ähm, gefällt mir auch gut, dass wir darauf nochmal zu sprechen gekommen sind. Das ist ja tatsächlich ein tolles Argument. Und nachdem wir jetzt alle gehört haben, was ihr da alles macht und habt, ist das ja jetzt eigentlich die gute Botschaft am Ende des Tages. weil Ich habe das Gefühl, der ein oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin hat jetzt vielleicht so gedacht, boah, das klingt ja alles so Hammer, was haben die sich da alles ausgedacht? Hier 3D-Stände und, und Videospielartige Gatherings und sonst was. Was, was, wie, was für Unmengen muss ich da zahlen? Wahrscheinlich so viel wie ein Fachbesucher in Frankfurt. Nope. Da, da ist das doch jetzt echt eine gute Happy News am Ende, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, Aber eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch. Ja. Du redest die ganze Zeit davon, da gehen Videofenster auf. Wenn ich jetzt aber als gar nicht Bock habe, weiß ich nicht, ist Wochenende, ich will lieber zerfleddert in meiner Bude rumsitzen, muss ich dann eine Kamera anschalten oder kann ich mit Leuten auch reden, wenn ich keine Kamera anmachen möchte?
2: Kannst du selbstverständlich, ob die Leute das dann cool finden, müssen wir entscheiden? Aber äh, die Vorträge oder die, ähm, die Buchpremiere oder so, das ist natürlich auch alles ohne Videofenster möglich. Das ist eine Option und kein Zwang.
0: Ja, also auch die Kamera scheuen, ihr dürft trotzdem kommen.
2: Genau. Ich muss aber auch auf der Seite der
0: KünstlerInnen und AutorInnen sagen, wenn ihr euch dazu durchregen könnt, die Kamera anzumachen, Wir vermissen es so, Menschen ins Gesicht zu sehen, wenn wir lesen oder Vorträge mal halten. Ganz ehrlich, Leute, wenn es euch möglich ist, guckt uns an
2: und guckt zurück. Absolut. Würde ich so unterschreiben. Was vielleicht auch noch was ist, was ich ganz gerne noch erwähnen würde, weil es einfach was ist, was nicht so ganz selbstverständlich ist, ist, dass wir eine ziemlich beeindruckende Menge an internationalen Autoren gewinnen konnten. Hm für die Lesungen. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich jemanden einfliegen lassen muss oder wenn ich halt sage, hör mal, ich mache das zu einer Uhrzeit, bei der du auch in den Staaten schon wach bist. Du kriegst einen Zoom-Link, du schaltest dich bei und na, wie wäre es mit uns beiden? Und es haben erstaunlich viele Ja gesagt und ähm, Ich hatte schon den ein oder anderen kleinen Fangirl-Moment. Das muss ich gestehen und freue mich da schon sehr drauf.
0: Gibt es denn Namen, die du schon spoilern darfst, so einen Monat vorher? Mhm.
2: Darf ich? (lacht) Ich äh, würde mal äh, eine kleine internationale Auswahl und eine kleine deutsche Auswahl hinterher schieben. Wir haben unter den internationalen Kollegen Jonathan Stroud, Brandon Sanderson, Jen Lyons und Kevin Hearn. Ulala. Oh la. Ja, habe ich auch <lacht> gesagt. Oh la la. Und äh, bei den deutschen Autoren natürlich, klar, es ist eine saarländische Messe. Unser guter Freund Markus Heitz darf nicht fehlen. Es ist Oliver Plaschka dabei, T.S. Orgel, Franka Frei, Arno Strobel, ähm, Bernhard Stäber. Aus Norwegen live dazu geschaltet, freue ich mich riesig drauf. Tommy Krabweiß macht ein Panel mit dem Ghost mm, Tommy. Ähm, es wird eine Diskussion mit Michael Stoverock geben zu ihrem Sachbuch Female Choice. Da freue ich mich riesig drauf, die darf ich nämlich machen. Mhm. Und äh, ja, für die Fans historischer Literatur haben wir Sina Bärwald zum Beispiel und Diana Zinsmeister. Es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei.
0: Very nice. Also man kann sagen, ihr habt wirklich Auswahl. Du hast ja vorhin schon gesagt, über 100 verschiedene Lesungen und äh, Vorträge. Das ist schon eine ordentliche Nummer für ein
2: Wochenende. Ja, man wird sich auch. Und das ist aber noch so ein Vorteil. Man muss sich zwar entscheiden, was man sich live anguckt, aber die Sachen sind ja nachher noch verfügbar. Ich wollte gerade fragen. Das heißt, äh, es kann auch alles nachgeguckt werden. Und das heißt, man hat nicht das Problem, dass man sich äh, samstags abends, was vielleicht echt sonst die Hölle wäre, ich muss gerade mal in meinen schlauen Plan gucken, zwischen Kevin Hearn, Arno Strobel und Jonathan Stroud entscheiden müsste. Böse. Ja, da müsste man sich doch drei teilen. Grausam. Die Welt
0: ist ungerecht, böse, gefährlich. Aber zum Glück kann man wenigstens nachgucken. Aber wie ist denn das? Du hast ja nun ähm, erzählt, dass die Stände zum Beispiel, die jetzt schon fertig sind, dass man die sogar jetzt schon besuchen kann. Ähm, Und auf der Messe selbst gibt es dann das Live-Programm. Und wie lange kann man danach dann noch bei euch rumgeistern, um zum Beispiel Programm nachzugucken?
2: Ähm, Das Programm zum Nachgucken, zumindest das, was auf auf YouTube oder Facebook steht, wird, äh, sofern das für die Autoren in Ordnung ist, stehen bleiben, Mhm. dauerhaft. Ähm, Wenn ein Autor das nicht möchte, nehmen wir das natürlich nach einer von ihm vorgegebenen Zeit wieder runter. Das ist also individuell. Und die Stände werden noch einige Wochen zur Verfügung stehen, ähm, bis wir halt quasi auf Null setzen für die Messe 22
0: Ach, na, das ist doch schön. Das heißt, eigentlich ist es sogar eine, ein halber, eigentlich regelrecht ein Messemonat, kann man ja so sagen, dann vielleicht sogar. Auf jeden
2: Fall. Ja, eigentlich wir werden wir ja auch schon in, fast ein
1: Quartal.
2: <lacht> wir werden auch in, in, äh, dem, ähm, in der Meet and Greet Area von Gather Town äh, im Juni verschiedene Veranstaltungen machen. Es wird Gewinnspiele geben und Überraschungslesungen. Und Easter Eggs, die wir verstecken, damit die Leute sich das angucken und vielleicht auch so ein bisschen die Scheu davor verlieren und sich auskennen, dass, wenn es zu diesem Wochenende kommt, das alles schon alte Hasen sind, die genau wissen, wie das läuft.
0: Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das ist doch
1: eigentlich
0: perfekt
1: für den Abschluss, weil wir sind ja schon wieder viel zu lang. Aber das ist doch eigentlich... Es ist dämlich, jetzt weiterzureden, zu reden, weil wir haben gesagt, wir haben Easter Eggs versteckt und Sie können schon gucken gehen. Dann
0: sollen Sie doch jetzt gucken gehen, oder? Hop-hop-Häschen. <lacht> <lacht> Ja, also von daher geht auf Ostersuche nach österlich und ähm, holt euch unglaubliche Überraschungen, entdeckt diese richtig tolle Messeidee, die so ganz anders ist als alles, was wir bisher kennt. Und ich freue mich tatsächlich schon wahnsinnig darauf, mir einen Avatar anzulegen, <lacht> alleine dafür. Und ähm, Sabrina, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich denke, unsere Zeit an den an unseren fünf Messeständen, die wir dann auf der Buchmesse sah haben, äh, die wird gut gefüllt sein. Ja, ich denke schon. <lacht> also ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, uns dann auch bei unseren KollegInnen umzusehen, aber es ist auf jeden Fall schon mal good to know, dass wir ja auch davor und danach noch ein bisschen herumgeistern können. Äh, das hat viel Sorge genommen. <lacht> Und wenn ihr das jetzt schön weitererzählt und alle fleißig hingeht und das richtig schön groß macht, dann gibt es die besten Möglichkeiten, dass nächstes Jahr so richtig es knallt, ja, Isa? Also wir verlassen uns da drauf. Aber hallo. Aber jetzt sagen wir erstmal Danke, dass du
2: da warst. Ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war schön bei euch. Und äh, ja, wir sehen uns allerspätestens im Juni wieder. Ganz genau. Bis dahin
0: alles Gute und viel Spaß noch beim Bauen und Basteln. Isa, es war wunderbar, dass du da warst und dass du uns die Buchmesse Saar oder kurz Bums vorgestellt hast.
2: Es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, wir sehen uns spätestens im Juni auf der Bums. Yes, (lacht) Vielen
0: Dank. Ein letztes Mal herzlich willkommen zurück aus der Musik und willkommen bei Carpe Artist zum Thema die Buchmesse Saar. Eine großartige Messe, die uns Isa Theobald hier heute vorgestellt hat. Und wir können nur sagen, ihr solltet da unbedingt aufschlagen. Ihr könnt auch jetzt schon vorbeischauen. Buchmesse-saar.de vom 18. bis 20.06. virtuell. Also definitiv Corona-sicher und jeglicher anderen Gefahren befreit. Könnt ihr da Bücher shoppen, Lesungen hören, Vorträge hören, jede Menge Spaß haben. Und
1: falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, dann könnt ihr die Sendung hier natürlich sehr gerne auf unserem Podcast unter cape-artes.de nachhören.
0: Ganz genau. Das lohnt sich sehr, denn dann erfahrt ihr, was sich die Buchmesse SAH alles ausgedacht hat. Von 3D-Ständen bis hin zu virtuellen Avatar-Begegnungen mit Videochat. Ähm, es gibt die verrücktesten Sachen dort.
1: Ja, ihr könnt euch Fachvorträge anhören, es gibt ein wunderbares Lese- und Vortragsprogramm mit nationalen Gästen, internationalen Gästen. Und ganz vielen Möglichkeiten, euch mit Autoren, Verlagen, Dienstleistern, aber auch anderen Lesern auszutauschen.
0: So sieht's aus. Und wo wir gerade von Austauschen reden und ähm, dementsprechend ja auch so ein bisschen mithören, wir hatten eine heimliche Mithörerin, als wir diese Sendung aufgezeichnet haben, Sabrina. Wie? Heimliche Mithörerin? Ja, ich sag mal, zumindest für unsere ZuhörerInnen da draußen sehr heimlich. Ja, wer ist denn das? Dann komm mal raus, du heimliche Mithörerin und werd mal ein bisschen unheimlicher.
3: (lacht) Ja, Hallöchen. Ich bin die Edi. Ich bin gerade Praktikantin bei Sabrina und Mary. Und ähm, ja, ich werde nächste Sendung den beiden mal ein bisschen auf den Zahn fühlen und mal sie ein bisschen zu sich selbst ausfragen und äh, zu ihren aktuellen
0: Projekten. Ja, ihr hört es, ihr hört es. Also... Eli kann sich durchsetzen, ähm, sie schafft es, Sätze gut und gerade zu formulieren und sie will uns auf den Zahn fühlen. Hm. Gibt das dann Zahnschmerzen?
3: Ich hoffe doch nicht. <lacht> also ich meine, mir wäre es egal, aber auf, also es wäre gut für euch, wenn ihr keine Zahnschmerzen davon bekommt.
0: Das ähm, ist zu hoffen, das zu hoffen. <lacht> Sabrina, was wollen wir denn Eli dann erzählen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es kommt ja darauf an, was Eli wissen will. Aber ich habe so gehört, wir haben da bei Fakrero so, seit wir das letzte Mal über Fakrero geredet haben, das eine oder andere neue Projekt gestartet. So eine Online-Buchhandlung zum Beispiel... Und dann gibt es ja eine Online-Messe und dann noch was ganz, ganz Frisches, was gerade quasi dann der Pipeline entschlüpft ist. Also reinhören
0: lohnt sich auf jeden Fall, würde ich meinen. Ja, das letzte Mal, dass wir über unser Fakriro geredet haben, das ja quasi die Basis auch für Carpe Artis ist, das war vor ungefähr einem Jahr und seitdem ist sehr viel passiert. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir mit Eli eine Stimme der Vernunft haben und der Neugier, die für euch uns ähm, ausfragt und hoffentlich unsere Zähne ganz lässt. Ich versuch's. <lacht> ich
1: begrüße das. Ich habe gehört, dass es nicht so gut für Praktikumsbewertungen, wenn man den Praktikumsleitern die Zähne kaputt macht.
0: Ja, ja, darüber soll ich nochmal nachdenken. (lacht) Hm. Wie gut ist es vor dem Interview, den Moderator, die Moderatorin einzuschüchtern? Hm. Hm. Ist das jetzt schon, ist das jetzt schon Pressemanipulation oder?
3: (lacht) Ach, ich ich versuche nur die Grundlage zu legen, damit ihr mir auch auf meine Fragen antwortet.
0: Okay, also du (lacht) versuchst uns ein gutes Gefühl bei der Sache zu geben? Genau. Ah, investigativ. Hm. Hier wird mit allen psychologischen Tricks und Finessen gearbeitet. Eli will wahrscheinlich gar nicht so viel sagen,
1: sondern hofft, dass wir uns einfach verplappern, weil wir zu viel reden. Shit.
0: <lacht> ja, das ist der geheime Plan. Ja, und das Problem ist, der verdammte geheime Plan könnte funktionieren. <lacht> <lacht> wir wir haben ausgesprochen gerne über Fakriro. Also, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall nächsten Monat wieder reinlauschen wenn wir dann dieses unglaublich exklusive Interview zu uns selbst haben. <lacht> Wann strahlen wir es denn aus? Das ist eine berechtigte Frage, Sabrina. Ich denke, da es eigentlich immer Mitte des Monats ist, dass Karpateszeit ist, sollten wir in diesem Punkt vielleicht die Buchmesse Saar uns zum Fixstern erwählen. Ich meine, die ist vom 18. bis 20.06., dann könnte man doch am 19. eigentlich wunderbar Carpe Artis ausstrahlen und die Menschheit noch mal darauf hinweisen, was sie Tolles verpassen, wenn sie nicht da jetzt sofort hingehen.
1: Genau, und alle, die dann in der Sendung mega neugierig werden, haben dann ja den perfekten Punkt, wo sie hinkommen können und mit uns quatschen.
0: Genau, denn da haben wir ja dann auch äh, Live-Sprechstunden, äh, auch an unserem virtuellen Stand. Das heißt, es lohnt sich, sich erst anzuhören, was wir Cooles zu sagen haben in der Sendung und dann direkt rüber zu huschen. Ja, Sabrina, Mensch, haben wir die Sendung auch wieder geschafft, was? Mann, Mann, Mann. Und dann sehen wir uns in einem Monat wieder zur Buchmesse Saar und zu unserem tollen Thema, wenn unsere Praktikantin uns auf die Zähne fühlt. Genau.
1: Tja, dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, oder? So sieht's aus. Hey Eli, willst du mitmachen? Ähm, ja, klar. Carpe Artist, nutze die Künste.
3: Und mach was aus deiner Kreativität. Carpe Artist,
0: wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause.